1: Dit is het Haagskwartiertje, de dagelijkse politieke podcast van de Telegraaf in aanloop naar de verkiezingen, met Peter Winterman.
0: Ja, door de klap van een paraplu gaat het deze verkiezingscampagne opeens weer over de veiligheid van politici. Wat betekent de aanval op Thierry Baudet voor de komende weken? Ik vraag het zo aan onze verslaggever Valentijn Bartels, die er vanmiddag over sprak met minister van Justitie Dylan Jesilkus. Welkom bij het Haagskwartiertje. De politieke redactie van De Telegraaf praat je elke werkdag in 15 minuten bij over de verkiezingsstrijd. Vandaag zit ik hier met Valentijn en onze collega Mike Muller. Goedemiddag allebei. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, het verkiezingsreces is vandaag begonnen. De afgelopen nacht debatteerde de oude Tweede Kamer voor het laatst tot kwart voor vier.
1: Hebben jullie tot het einde gekeken? Nou, eerlijk gezegd niet helemaal tot het einde. Nee, niet maar, helemaal,
0: helemaal volgehouden, maar zijn, de he? laatste stemverklaringen wel gezien. Precies, precies. En onze collega Inge die heeft alles gevolgd. De Telegraaf is er altijd bij. Ja, iedereen leek ook behoorlijk aangedaan door het nieuws uit België. Thierry Baudet, die kreeg in Gent een flinke klap van een Oekraïnse man. Ook premier Rutte reageerde daar gisteravond op. Ik heb
1: uh, vanavond wel even ook een, een berichtje gestuurd aan Thierry Baudet en gezegd dat ik dit echt verschrikkelijk vind. Het is onacceptabel. Dit is een hele slechte ontwikkeling. En natuurlijk ook daarnaast is dat dit ook een oproep moet zijn aan iedere redelijke kracht in de wereld. En zeker ook in Nederland met de verkiezingen en aantocht. Vier de democratie, via het vrije woord,
0: maar doe het ook met woorden. Ja Valentijn, hoe keek jij naar die beelden, dat filmpje van die aanval?
1: Ja, ik dacht vooral weer, oh nee, daar gaan we weer. Want het is eigenlijk wel de zoveelste keer in korte tijd dat er iets gebeurt qua dreiging richting politici. We hebben natuurlijk op een gegeven moment de fakkeldragen gehad bij Sigrid Kaag voor haar huis. Ja. Hugo de Jonge heeft natuurlijk in zijn tijd als coronaminister heel erg veel met bedreigingen te maken gehad. Dus ik dacht vooral van ja, daar gaan we weer. Maar en dat
0: was wel vaak met woorden hè, en, en dreigende situaties. Maar hier kreeg iemand ook, hij, Bardet kreeg gewoon echt een klap op zijn gezicht. Dat ja, wel... nee, dat
1: maakt het inderdaad eigenlijk nog wel een stuk heftiger. Zeker ja. als je die beelden kijkt, je denkt echt van wat gebeurt hier? Waar zijn we beland? Hij loopt daar en krijgt gewoon echt een keiharde klap daarmee. Ja, dat is echt wel... Uh, dat dat gebeurt met de Nederlandse politicus is wel, is wel echt ontzettend ernstig.
0: Hij had een, een beveiliger bij zich en ook waren er agenten in de buurt. Toch lukte het niet om dit te voorkomen.
1: Vind je dat zorgwekkend? Nou ja, ik volg die justitieportefeuille eigenlijk al jarenlang. En er wordt van alles gedaan. Dus, er zijn ze altijd een beetje schimmig over hè, qua maatregelen. Maar eigenlijk iedereen die ik erover heb gesproken zegt... ook al ja, 100% veiligheid bestaat niet in zulke situaties. We proberen altijd wel op te letten. Dus het is ontzettend zorgwekkend dat dit... Het risico er weer is. En het is ook ontzettend zorgwekkend dat het hier ontzettend misging en dat hij een de klap op zijn kop krijgt. Dus ja. Ja, je merkt ook wel aan de reacties dat iedereen wel weer even op scherp staat.
0: Ja, ja deze nou. vrijdag is de ministerraad en die is net afgelopen. Jij hebt daar even gesproken met Dilan Jessilkes. behalve vvd lijsttrekker ook nog steeds minister van Justitie en Veiligheid. Laten we even luisteren. De huidige situatie waarin we ons bevinden... laat wel zien dat het heel schrijnend is. Dat dat wel elementen zijn waar je rekening mee moet houden. En dat 100% veiligheid niet bestaat. En dat is een hele kruwe gewaarwording. Dat je dat daarbij moet zeggen. En wat gaat dit nu betekenen voor de campagne? Heeft ze daar ook iets over gezegd, Valentijn?
1: Ja, ze zei daar eigenlijk al over van... nou, we staan er ons net op scherp. Want we weten gewoon helaas dat dit de realiteit is waarin we leven. Dat veel politici met dit soort dreigingen te maken hebben. En wat we eigenlijk doen, en dat kan ze niet te veel tot in detail zeggen iedere keer natuurlijk, dat ja, altijd als er dit soort evenementen zijn, flyeracties, debatten, dan bekijken we per situatie en per politicus wat er nodig is. Nou, Dat is maatwerk, want de ene politicus heeft meer bedreiging te maken dan de ander. Dat wordt natuurlijk zorgvuldig in kaart gebracht door de verantwoordelijke diensten. En wat ze dan doen is met zichtbare en onzichtbare maatregelen, dus dat kan zijn beveiliging of camera toezicht, noem maar op om te kijken hoe kunnen we zo'n evenement het best het veiligst laten verlopen. Dat gaan ze dus per keer bekijken. Maar ze zegt, ja, helaas, we waren scherp en we zijn scherp. Gaat er dan wel een schepje bovenop, denk je, na wat er gisteravond is gebeurd? Nou, dat vroeg ik haar. En dat, dat zei ze niet zo specifiek. Ze zei gewoon, we blijven heel erg scherp opletten. We leren van ieder incident. Dus het kan ook zo zijn. En dat vul ik dan zelf in. Dat is niet wat ze zei. Maar dat bijvoorbeeld nu bij Thierry Baudet de komende tijd wat beter wordt opgelet. Want ze zei, we bekijken per incident wat er nodig is en per politicus. Nou, dan kun je misschien zelf uit afleiden dat ze bij Thierry Baudet wel scherp gaan opletten. Dat, uh... Is wel mijn verwachting in ieder geval. Ja, en we kunnen het natuurlijk ook niet helemaal vergelijken. Maar zelf moest ik meteen ook denken
0: gisteravond aan uh, 20 jaar geleden... Pim Fortuyn die toen een paar weken voor zijn moord een, een taart in zijn gezicht kreeg. Waar geloof ik ook nog uh, uh, nou ja, uitwerpselen doorheen uh, zaten. Toen werd er nog een beetje lacherig uh, op gereageerd op dat incident. Niet wetende natuurlijk wat er een paar weken later zou gebeuren... Nu is de sfeer wel anders hè, in Den Haag als ja, dit soort dingen gebeuren. Ja, dit gebeuren. Het is
1: natuurlijk een enorm doemscenario wat je aanhaalt van vroeger. Maar je merkte wel in de reacties ook, nu ook een klap van de paraplu. Niemand doet hier lachig over in Den Haag. Van links tot rechts, zelfs zijn grootste politieke opponenten. Niemand doet daar lachig over. Iedereen ziet wel de in van de situatie. En is natuurlijk ook bang dat het hier misschien niet bij blijft. Dus er wordt ook gezegd, let goed op, zorg goed voor jezelf en uh, hou die veiligheid goed in de gaten. Ja, daar zei zilkes ja. ook nog iets over hè. Ja, zeker.
0: Als iemand die in de politiek zit, dus die het van binnenuit meemaakt... zie ik dat het inderdaad op geen enkel moment weg is geweest. Alleen maar heftig lijkt te worden. En dat is ook waarom ik altijd ervoor kies om ook in mijn antwoorden... ook te wijzen op de samenleving. Zolang wij met elkaar uitspreken dat het onacceptabel is... laten wij ook duidelijk merken dat wij niet op deze manier onze de samenleving willen inrichten. Ja, laten we hopen dat het qua aanvallen hierbij blijft. Ja, nu iets heel anders. Mike, jij volgt al een paar weken de beestenboel bij de Partij voor de Dieren. En die storm rond Esther Ouwehand, die lijkt geluwd. Laten we even luisteren wat ze daar zelf een tijdje terug over zijn. Nou ja, het is heel pijnlijk als er allemaal dingen over je worden gezegd. En daar kan je, je eigenlijk ook niet goed tegen verdedigen. Ik uh, doe niet mee met valse beschuldigingen en mensen beschadigen. Dus ja, ik kan me niet heel goed verdedigen. Ik, het enige dat ik kan doen is eerlijk blijven, bij mezelf blijven. Vechten voor onze idealen en zijn wie ik
2: ben. En ja, uh, dat is het enige wat ik kan doen.
0: Ja, ik zei het al, Mike. De storm rond oude hand lijkt te zijn geluwd. Ze is niet meer veel in het nieuws. Maar is het gedoe wel echt voorbij?
3: Nou, dat is interessant, want uh, afgelopen week is er een, een rechtszaak geweest, inderdaad, van de integriteitssecretaris Marloes Boeren, is dat, die um, het opneemt tegen de partij. Zij is uh, aangesteld destijds door de partij om alle integriteitsmeldingen te onderzoeken. en nou ja, Bijvoorbeeld mensen die dus uh, tegen grensoverschrijdend gedrag of iets dergelijks aanlopen, die konden zich bij haar melden. Nou, Het voormalige bestuur nam dat heel serieus en uh, heeft al die meldingen dus ook beoordeeld. En uiteindelijk tot, is het tot de conclusie gekomen... nou, wij kunnen niet verder met Esther Ouwehand als lijsttrekker.
0: Ja, was groot nieuws. Was hè? groot nieuws. Een, een grote verrassing ook op dat moment.
3: Ja, inmiddels. Dat oude bestuur is opgestapt. Er heeft een koep plaatsgevonden zoals men uh, uh, ja, dat zelf vindt. En het nieuwe bestuur is aangetreden en heeft eigenlijk gezegd... alle meldingen die zijn niet ontvankelijk verklaard... Ik geloof ik één deel van één melding een klein beetje ontvankelijk verklaard. Maar ja, dat, dat vond men niet ernstig genoeg. Mm -hmm. Dus ja, oude hand die is weer op de troon gezet en mag de verkiezingen in.
0: En je zegt een koep, maar wie heeft dan de koep gepleegd in jouw ogen? Ja, in mijn
3: ogen is het lastig om te zeggen, want ja. die partij doet er zelf heel schimmig over. Ja. Je ziet gewoon echt een machtsstrijd binnen die partij. En nou ja, de storm is in die zin nog niet gaan liggen. Omdat ja, de, de partij presenteert zich naar buiten toe in elk geval als nu een, een, een nieuw verenigd front. En we gaan nou ja, opkomen voor de dieren. Daar lijkt me nu ook weer helemaal op, op toe te spitsen, maar een aantal uh, partijprominenten, waaronder bijvoorbeeld Nico Kofferman, die zijn echt uh, uitgeschakeld uh, binnen die partij. Uh, die zit volgens de laatste berichten ook ziek thuis bijvoorbeeld, Zo. terwijl die man dus altijd uh, ja, op de fractie rondliep en bovendien senator is in de Eerste Kamer. Ja. Nou ja, Dat zegt wel dat de rust in elk geval nog
0: niet is wedergekeerd. Laten we even luisteren ook wat Kofferman een tijdje geleden zei over Esther Oudehand bij Nieuwsuur.
3: Ik wil heel graag benadrukken dat ik heel veel waardering heb voor Esther. Dat ik Esther een geweldig Kamerlid vind. En dat ik vind dat ze samen met het bestuur had moeten optrekken... Uh, voor de idealen waar onze partij voor staat. Ja, Maar dat is niet gebeurd. Haar ja, ja, is door dat, het bestuur dat, te kennen gegeven. Dat betreur ik. Dus ja. ik veroordeel Esther daar niet mee. Ik neem het daarmee niet op voor het bestuur.
0: Maar ik zeg dat dit soort framing... heel schadelijk is voor de beweging. En niet had mogen gebeuren. Ja, dat had dus niet mogen gebeuren. En dan is het toch eigenlijk... Hij doet heel poeslief tegen ouwehand, maar eigenlijk uh, is dat niet de boodschap hè, die hij hiermee overbrengt.
3: Nee, en dat zijn ook wel de geluiden die je achter de schermen dus bij de Partij voor de Dieren hoort. Dat echt mensen, ja, er zijn niet voor niks natuurlijk meldingen binnengekomen. Dat ouwehand dus twee gezichten heeft. En, uh, aan de ene kant dus, ja, zich naar buiten toe altijd presenteert als uh, nou ja, het redelijke alternatief. Hè. Echt een, een keiharde vechter voor de dierenrechten. Maar intern dus kennelijk ook mensen echt het mes op de keel kan zetten en heel veel eisend is. En dat bedoel ik natuurlijk niet letterlijk, maar heel veel eisend is. En ja kamerleden daar dus ook niet mee kunnen omgaan. Sterker nog, Leonie Vestering was een van hun meest prominente kamerleden. Die is ook opgestapt, ja mede dus door het gedrag van oude hand. Dat gaat zich nu de komende weken wel, denk ik, verder uitkristalliseren.
0: Ja, en je noemde die rechtszaak. Die hangt dus als een donkere wolk boven de verkiezingscampagne van de Partij voor de Dieren. Wanneer wordt er uitspraak gedaan?
3: Er wordt, als het goed is, binnen twee weken uitspraak gedaan. Dus vlak voor de verkiezingen. Behalve als de partijen er onderling uitkomen. Dus dat proces dat zal nu lopen met advocaten. Intussen zien we natuurlijk wel in de peilingen dat de Partij voor de Dieren wel een tikje heeft gekregen. Want ze stonden ongeveer op tien zetels in de laatste peilingen. Ja, verdubbeling
0: begin. zou dat zijn ten opzichte
3: van de vijf die ze nu hebben. Ja, best een gestage groei de afgelopen jaren. Ja. Nu ongeveer op zes, zeven. Dus ja, een, een groot deel van de kiezers gaat vooralsnog mee in het verhaal van Esther Ouwehand. Deze is dus op dit moment door het nieuwe bestuur ook van alle blaam uh, gezuiverd. Ja, en dat wordt de komende tijd dus interessant. We, we wachten ja. met spanning in die zin uh, het vonnis van de rechtbank af.
0: De rechtbank en Nico Kofferman. En hoe de andere partijgenoten zich uh, laten zien de komende weken. Bedankt, Mike. Valentijn, jij ook bedankt. Maandag praten we verder. En nu gaan we bellen met ons politieke orakel van vrijdag.
3: Het orakel.
0: Hallo. Hallo, meneer Teven.
2: Hi, ik ben Fred Peter hey. Winterman
0: van de Telegraaf, goedemiddag. Hoi,
2: hey. goedemiddag.
0: Ja, laten we meteen even een, uh, u kort introduceren aan onze luisteraars. Uh, de meesten kennen u natuurlijk wel, maar we hebben nog een quote van u uit 2017 of 18, vijf jaar geleden ongeveer. Hier komt ie.
2: Het is een heel mooi vak om te doen. Je hebt natuurlijk wel verantwoordelijkheid voor reizigers. Maar het is gewoon heel mooi om met zo'n bus door het verkeer te gaan.
0: Ja, dat was, dat was u uh, een paar jaar geleden. En de vraag die onze ja. luisteraars sowieso hebben... die gaan we eerst maar stellen is... Uh, bent u nog steeds uh, op de bus aan het rijden?
2: Ja, ja, ik ben nog steeds op de bus aan het rijden. Wel wat minder dan uh, 2017. Maar ik reis een beetje twee uh, zondagen per maand nog op de bus.
0: Twee zondagen per maand, oké. Okay. En uh, ja. een hele dienst, zeg maar.
2: Ja, een hele dienst. Dus uh, soms... Heel soms op zaterdagavond, maar meestal op zondag.
0: Waar kunnen we u dan vinden?
2: Nou, tussen Haarlem Station en de Arena. Ik heb regelmatig van die mensen die naar Haarjars gaan op zondagmiddag. <laughs> jezelf zelf natuurlijk ook Ajax-supporter. Dat is wel iets moeilijker geworden in deze tijden. Maar, uh, ja, ja, dus ja, dat, uh, dat is dus een beetje dat pijnlijk. Dat kunnen dan vinden. Ja, een beetje ja.
0: pijnlijk. Laten we het daar maar niet over hebben, over Ajax.
2: Maar we gaan doorgaan.
0: Ja, gauw door naar de politiek. Want uh, ja, wat doet u eigenlijk nog meer dan? Uh, behalve die uh, twee dagen... Ja,
2: ik, ben, uh, ik ben partner bij een lobbykantoor in, uh, in Den Haag. En, uh, ik ben voorzitter van een jeugdzorgorganisatie. Copyright organisatie en de bierbrouwers. Nou, okay. En we hadden gisteren natuurlijk een feestje te vieren. Want vannacht. Want de uh, accijnsverhoging wordt met de helft uh, gereduceerd. Ja, daar heeft u uh, natuurlijk zo. zelf
0: hard voor gelobbyd bij de VVD-fractie, of niet, in de Tweede Kamer?
2: Nou, niet alleen bij de VVD-fractie, hoor. Uh, er zijn uh, ook, ook bij de PVV en de SGP, we zijn daar met een heel team heel druk bij geweest. Dus we zijn wel blij dat het terug is van een verhoging van 16,5% naar 8%.
0: Ja, dus dankzij uh, ik altijd... blijft het biertje deze vrijdagavond en nou, dit weekend nog een beetje betaalbaar?
2: Een beetje bescheiden, dankzij een heleboel mensen, waaronder ik, die ook een klein die was in het geheel. Kijk, ja. kijk.
0: Nou, daar gaan we op proosten. Maar eerst nog even de politiek. De campagne is, is inmiddels een beetje op stoom gekomen. Ja, wat is u opgevallen deze week?
2: Nou, waren deze week toch wel een aantal hele, hele bijzondere dingen. Je zag dat Pieter zich toch bij de behandeling van het belastingplan zich heel handig toonde, behandig handig parlementariër. Door uh, toch in ieder geval het gunnen van een laag rentetarief aan de studenten op zijn eigen konto te kunnen schrijven. Dat is een politiek handigheidje. Wat uh, ook wel opvallend was, uh, was natuurlijk de geringe kennis van uh, de leider van de Partij van de Arbeid GroenLinks van kernenergie. Ja. Die viel toch lelijk voor de band in een debat vorig weekend. En iets langer geleden was het natuurlijk wel, ook wel erg opvallend en wat mij betreft ook wel wat storend dat bij de VVD toch weer een uh, veroordeelde terrorist in de rond te dat
0: Kijk, uh, dan noemt u even drie dingen zeg. Hallo hé. Maar om even op dat eerste punt terug te komen... want dat is toch het meest actueel, Pieter Omtzigt vannacht uh, in dat uh, debat. Hij, hij zei, uh, we zijn knettergek dat we hier tot vier uur s'nachts... een waslijst aan amendementen en moties... en belastingombuigingen uh, aan het wegzetten zijn. En vervolgens komt hij zelf met een, met een forse wijziging. Hè? Wat vindt u daar nou van?
2: Ja, ik, ik vond het een beetje krokodillentranen van ontzicht, want ik bedoel, hij zit al zo ontzettend lang in de kamer, dus nou niet echt een nieuw gezicht. Mm. Dus hij weet een beetje wat de mores en de sores is in de kamer. En het is eigenlijk wel gewoonte dat iedere keer vlak voor de recessen, ja, dat dat gewoon superlaat wordt. En, en het is wel eens meer vier uur s'nachts geworden. Dus dat vond ik een beetje raar. Ik vond wel handig dat hij wel handig was met, die, uh, met dat amendement om die studenten tegemoet te komen.
0: Ja, dat doet hij dan eigenlijk heel slim. Het is, in die zin was het ook volop, volop campagne, ook in de nachtelijke uurtjes in de Tweede Kamer.
2: Ja, en dan kan je toch wel zien dat iemand als Pieter Omtzigt zich toch wel de nodige ervaring heeft ja. uh, in het bedrijf van de dagelijkse politiek. Ja. Maar nieuw gezicht en nieuwe politiek is het natuurlijk niet. Het is nee. oude politiek uh, met een nieuw na naamkaartje erop.
0: Nou, kijk, ik stel voor dat we volgende week uh, weer verder bellen. En uh, uh, zit u zondag weer op de bus, of niet?
2: Uh, toevallig zit ik aanstaande zondag niet, maar volgende week zondag wel. Dus uh, Kijk, dan kunnen we voorbeschouwen.
0: voorbeschouwen. Oké, okay. hey, Heel fijn weekend en graag tot volgende week vrijdag.
2: Hey, heel graag gedaan. Oké, okay, tot ziens. Dit was
0: het Haagskwartiertje. Leuk dat je luisterde. Maandag om half vijf zijn we er weer. Je luistert ons op telegraaf.nl en in je favoriete podcast-app. En vergeet niet te abonneren. Fijn weekend.